0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Mehrere 10.000 Menschen haben am Abend in Köln gegen die AfD demonstriert. Anlass war das kürzlich bekannt gewordene Treffen von Rechtsextremen in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker teilgenommen hatten. Bereits am Wochenende hatte es bundesweit mehrere Demonstrationen gegeben. Aus Köln Estella Masur.
1: Die Veranstalter hatten ursprünglich mit 1000 Menschen gerechnet. Als die Kundgebung am Abend dann begann, war der Heumarkt voll. Schützt die Demokratie oder stoppt die AfD, stand auf einigen Schildern. Menschen jeden Alters waren gekommen, auch Familien. Bei minus einem Grad standen die Teilnehmer dicht zusammen, klatschten, jubelten. Nach etwa einer halben Stunde ließ die Kölner Polizei niemanden mehr auf dem Platz. Es war zu voll.
0: Wie weiter umgehen mit der AfD? Darüber diskutieren Politikerinnen und Politiker in Deutschland. Vizekanzler Habeck hat jetzt gesagt, er sehe in der in Teilen rechtsextremen Partei eine Gefahr für die Demokratie. Aus Berlin Philipp Prost
2: Dem Stern sagte Habeck, es gehe den Rechtsautoritären um einen Angriff auf das Wesen der Republik. Die AfD wolle aus Deutschland einen Staat wie Russland machen. Ein Verbot der AfD ist für den Vizekanzler denkbar. Sollte nachgewiesen sein, dass die AfD das Land in einen faschistischen Staat verwandeln will, gehört sie verboten, sagt Habeck. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil wünscht sich noch mehr bürgerliches Engagement gegen die AfD. Im Redaktionsnetzwerk Deutschland fordert er, alle Vernünftigen, die bisher noch leise waren, müssen jetzt laut werden. Auch Grünen-Fraktionschefin Dröge ist der Meinung, dass alle in der Gesellschaft gefragt sind, im persönlichen Umfeld, am Arbeitsplatz, beim Sport und beim Einkaufen.
0: In großen Teilen von Deutschland warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Schneefall und extremer Glätte. Betroffen sind vor allem die Mitte und der Süden Deutschlands. Wer mit Bahn oder Flugzeug reisen will, muss sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
1: Betroffen sind laut deutschem Wetterdienst die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen. In bestimmten Regionen gilt demnach sogar eine Warnung vor einem extremen Unwetter. Mögliche Auswirkungen könnten massive Störungen im Straßen- und Schienenverkehr oder auch Schäden an der Infrastruktur sein, weil große Eis- und Schneemengen auf Masten und Gebäuden lasten. Auch Stromausfälle seien denkbar, hieß es. Die Deutsche Bahn hat bereits vor deutschlandweiten Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr gewarnt und unter anderem die Zugbindung generell aufgehoben. Tickets von verschobenen Fahrten behalten außerdem ihre Gültigkeit. Auch mehrere Flughäfen erwarten einen stark eingeschränkten Flugverkehr, darunter die Airports in Frankfurt und München. Passagiere sollten den Status ihres Flugs im Vorfeld prüfen und bei einer Stornierung nicht anreisen.
0: Die mehr als 100 israelischen Geiseln, die weiter von Terroristen der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden, sollen Medikamente erhalten. Das haben Israel und die Hamas vereinbart. Das Emirat Katar hatte zuvor vermittelt. Gleichzeitig sollen Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung in den Gazastreifen gebracht werden, teilte das katarische Außenministerium mit. Die Hamas hatte die israelischen Geiseln bei ihrem Angriff am 7. Oktober gefangen genommen. Über ihren Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Man geht aber davon aus, dass viele auf Arzneimittel angewiesen sind. Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr den Export von Kriegswaffen im Wert von rund 20 Millionen Euro nach Israel genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Dadelin vom Bündnis Sarah Wagenknecht hervor. Aus Berlin, Uli Haug.
3: Deutschland hat im vergangenen Jahr beispielsweise 3.000 tragbare Panzerabwehrwaffen sowie 500.000 Schuss Munition für Maschinengewehre, Maschinenpistolen und andere Schusswaffen geliefert. Bereits Anfang Januar hatte das zuständige Wirtschaftsministerium zudem bekannt gegeben, dass 2023 insgesamt Rüstungslieferungen an Israel über rund 327 Millionen Euro genehmigt wurden. Die meisten Genehmigungen entfallen auf Fahrzeuge, Technologie und Entwicklung sowie die Wartung und Reparatur von Waffen. Der größte Teil der Exporterlaubnisse wurde vor der Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober erteilt.
0: Das Europaparlament in Straßburg beschäftigt sich heute mit der Lage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Dabei muss sich EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf einigen Ärger gefasst machen. Abgeordnete werfen ja einen sogenannten schmutzigen Deal mit Ungarns Premier Orban vor. Unterhändler der Fraktionen sollen schon eine Klage beim EuGH vorbereitet haben. Aus Brüssel, Helga Schmidt.
1: Der Grund für die Vorwürfe, im Dezember hatte von der Leyen sich persönlich dafür eingesetzt, dass Ungarn 10 Milliarden Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt wieder ausgezahlt bekommt, die vorher eingefroren waren. Die Brüsseler Kommission begründete die Freigabe der Gelder mit Fortschritten beim Thema Rechtsstaatlichkeit. Kritiker sehen das allerdings ganz anders. Sie sprechen von Einflussnahme ungarischer Politiker auf die Gerichte. Auch an der Korruption habe sich nichts geändert. Das Parlament könnte die Kommission deshalb verklagen.
0: Das waren die Nachrichten.